0: 《老残游记》第六回，这是慧晶为 librivox 点 org 所提供的录音。librivox 的录音都是公众所有的。花莲，台湾，二零零八年二月，《老残游记》，刘鹗所著，第六回。万家流血，顶染猩红；一席谈心，变身胡白。话说，电火说道，将掌柜的妹夫扯去占了占龙，不批交金四完案。老残便道：“这是我已明白，自然是捕快做的圈套。你们掌柜的自然应该替他收尸去的。但是他一个老实人，为什么人要这样害他呢？你掌柜的就没有打听打听吗？”电火道：“这事一被拿，我们就知道了。”都是为他嘴快惹下来的乱子。我也是听人家说的，府里南门大街西边小胡同里，有一家子，只有父子两个。他爸爸四十来岁，他女儿十七八岁，长得有十分人才，还没有婆家。他爸爸做些小生意，住了三间草房，一个土墙院子。这闺女有一天在门口站着。碰见了府里马队上十长花胳膊王三，因此王三看他长得体面，不知怎么，胡二八月的就把他弄上手了。过了些时，活该有事，被他爸爸回来一头碰见，气了个半死，把他闺女着实打了一顿，就把大门锁上，不许女儿出去。不到半个月，那花胳膊王三就编了法子。把他爸爸也算了个强盗，用战龙战死。后来不但他闺女算了王三的媳妇，就连那点小房子也算了王三的产业。俺掌柜的妹夫曾在他家卖过两回布，认得他家，知道这件事情。有一天在饭店里多吃了两盅酒，就发起疯来。从这北街上的张二秃子一面吃酒一面说话，说怎么样缘故。这些人怎么样？没个天理。那张二秃子也是个不知厉害的人，听得高兴，竟往下问，说：“他还是义和团里的小师兄呢。”那二郎官爷多少正神，常附在他身上，难道就不管管他吗？他妹夫说：“可不是呢。听说前些时他请孙大圣，孙大圣没有到。”还是猪八戒老爷下来的。倘若不是因为他昧良心，为什么孙大圣不下来，倒叫猪八戒下来呢？我恐怕他这样坏良心，总有一天碰着大圣不高兴的时候，举起金箍棒来给他一棒，那他就受不住了。二人谈得高兴，不知早被他们团里朋友报给王三，把他们两人面貌记得烂熟。没有数个月的功夫，把他妹夫就毁了。张二秃子知道势头不好，仗着他没有家眷，天明四十五，逃往河南归德府去找朋友去了。酒也完了，你老睡吧。明天倘若进城，千万说话小心。俺们这里人人都担着三分惊险，大意一点儿，战龙就会飞到博尔梗上来的。于是站起来，桌上摸了个半截线香，把灯拨了拨，说：“我去拿油壶来添添这灯。”老残说：“不用了，各自睡吧。”两人分手。到了次日早晨，老残收检行李，叫车夫来搬上车子，电火送出，再三叮咛：进了城去，切勿多话，要紧要紧。老残笑着答道：“多谢关照。”一面车夫将车子推动，向南大路进发。不过五排时候，早已到了潮州府城。进了北门，就在府前大街寻了一家客店，找了个厢房住下。跑堂的来问了饭菜，就照样办来吃过了。便到府衙门前来观望观望，看那大门上悬着通红的彩绸。两旁果真有十二个战龙，却都是空的，一个人也没有。心里诧异道：“难道一路传闻都是谎话吗？”学了一会儿，人自回到店里，只见上房里有许多戴大帽子的人出入，院子里放了一间蓝泥大轿，许多轿夫穿了棉袄裤，也戴着大帽子，在那里吃饼。又有几个人穿着号衣，上写着“成武县名状”字样，心里知道这上房住的必是成武县了。过了许久，见上房里家人喊了一声“伺候”，那轿夫便将轿子搭到阶下，前头打红伞的拿了红伞，马棚里牵出了两匹马，登时上房里红泥帘子打起，出来了一个人，水晶顶。卜卦朝珠，年纪约在五十岁上下，从台阶上下来，进了轿子，呼的一声，抬起出门去了。老禅见了这人，心里想到：何以十分面散？我也未到朝署来过，此人是在哪里见过的呢？想了些时，想不出来，也就罢了。因天时尚早，复到街上访问本府正机。竟是一口同声说好，不过都带有惨淡颜色，不觉暗暗点头。身服古人，苛正猛于虎，一语真是不错。回到殿中，在门口略为小坐，却好那陈五宪已经回来。进了殿门，从玻璃窗里朝外一看，与老禅正属四目相对。一晃的时候，轿子已到上房阶下。那陈五县从轿子里出来，家人放下轿帘，跟上台阶。远远看见他向家人说了两句话，只见那家人即向门口跑来。那陈五县仍站在台阶上等着。家人跑到门口，向老残道：“这位是铁老爷吗？”老残道：“正是。你何以知道？你贵上姓什么？”家人道：“小的主人姓森。」新从省里出来，府台为属成武县的，说请铁老爷上房里去坐呢。老残恍然想起，这人就是文案上委员申东照。因虽会过两三次，未曾多余接谈，故记不得了。老残当时上去见了东照，彼此做了个揖，东照让到里间屋里坐下。嘴里连称放肆。我换衣服，当时将官服脱去，换了便服，分宾主坐下，问道：“补翁是几时来的？到这里多少天了？可是就住在这店里吗？”老残道：“今日到的，出省不过六七天，就到此地了。东翁是几时出省？到过任再来的吗？”东照道。兄弟也是今天到，大前天出省。这夫马仁义是接到省城去的。我出省的前一天，还听姚云翁说，公宝看捕翁去了，心里着实难过。说自己一生器重名士，以为无不可招致主人，今日竟遇着一个铁军，真是浮云富贵，反心内照，越觉得龌龊不堪了。老残道：“公宝爱才若渴，兄弟实在钦佩的。至于出来的缘故，并不是肥顿明高的意思。一则深知自己才疏学浅，不称于杨；二则因这玉太尊声望过大，到底看看是个何等人物。至高尚二字，兄弟不但不敢当，且亦不屑为。”天地生财有数，若下愚蠢陋的人，高尚点也好借此长拙；若真有点济世之才，静致顿世，岂不辜负天地生财之心吗？东照道，吕文治论本即佩服，今日之说，则更五体投地。可见长举、杰溺等人，为孔子所不取的了。只是目下在捕翁看来，我们这玉太尊究竟是何等样人？老残道：“不过是下流的酷吏，又比治都、宁臣等人次一等了。”东诏连连点头，又问道：“弟等耳目有所隔阂，先生不依游历，必可得其实在清形。我想太尊残忍如此，必多冤枉。”何以竟无上控的案件呢？老禅便将一路所闻细说一遍。说得一半的时候，家人来请吃饭，东照遂留老禅同吃，老禅亦不辞让。吃过之后，又接着说去。说完了，便道：“我只有一事疑惑，今日在府门前瞻望，见十二个战龙都空着。”恐怕乡人之言必有靠不住处。东照道：“这却不然，我是在河泽县署中听说，太尊是因为晚日得了院上行之，除以补授时缺外，在大案里又特保了他个以道员在任候补，并赐归道员班后，赏加二品衔的保举，所以停行三日，让大家贺喜。”你不见衙门口挂着红彩绸吗？听说停行的头一日即是昨日，在龙上还有几个半死不活的人，都收了监了。彼此叹息了一回，老禅道：“旱路劳顿，天时不早了，安息吧。”东诏道：“明日晚间还请往家谈谈，弟有极难处置之事，要得领教，还望不弃才好。”说罢，各自归寝。到了次日，老残起来，见那天色阴得很重，西北风虽不甚大，觉得棉袍子在身上有飘飘欲仙之志，洗过脸，买了几根油条当了点心，没精打采的到街上徘徊些时，正想上城墙上去眺望远景。见那空中一片一片的飘下许多雪花来，顷刻之间，那雪便纷纷乱下，回旋穿插，越下越紧。赶急走回殿中，叫店家拢了一盆火来。那窗户上的纸只有一张大些的，悬空了半截，惊了雪的潮气，迎着风，霍多霍少嘎响。旁边零碎小纸。虽没有声音，却不住地乱摇，房里便觉得阴风森森，异常惨淡。老残坐着无事，书又在箱子里不便取，只是闷闷地坐，不禁有所感触，遂从枕头匣内取出笔砚来，在墙上题诗一首，专咏遇贤之事。诗曰：“得失轮机随，应知。”即世公，渊埋城阙暗，斜染顶珠红。处处修柳雨，山山虎暴风。沙民如杀贼，太守是元戎。下题：江南徐州铁鹰题，七个字写完之后便吃午饭。饭后，那雪越发下得大了。站在房门口朝外一看，只见大小树枝。仿佛都用簇心的棉花裹着似的。树上有几个老鸦，说着景象避寒，不住的抖手灵毛，怕雪堆在身上。又见许多麻雀儿，躲在屋檐底下，也把头缩着怕冷，其饥寒之状，殊觉可悯。因想，这些鸟雀，无非靠着草木上结的石，并些小虫蚁儿冲击度命。现在各样虫蚁自然是都入蛰，见不着的了。就是那草木之石，经这雪一盖，哪里还有呢？倘若明天晴了，雪略为化一化，西北风一吹，雪又变作了冰，仍然是找不着，岂不要饿到明春吗？想到这里，觉得替这些鸟雀愁苦的受不得。转念又想，这些鸟雀虽然冻饿，却没有人放枪伤害它，又没有什么网罗来捉它。不过暂时饥寒，撑到明年开春，便快活不尽了。若像这潮州府的百姓呢，近几年的年税，也就很不好，又有这么一个酷虐的父母官，动不动就抓了去当强盗带，用战龙战杀。吓得连一句话也说不出来，于饥寒之外，又多了一层惧怕，岂不比这鸟雀还要苦吗？想到这里，不觉落下泪来。又见那老鸦有一阵呱呱的叫了几声，仿佛它不是浩寒啼鸡，却是为有言论自由的乐趣，来教这潮州府百姓似的。想到此处。不觉怒发冲冠，恨不得立刻将玉贤杀掉，方出心头之恨。正在胡思乱想，见门外来了一圣南泥教，并直视人等，知是申东照拜客回殿了。因想：我为什么不将这所见所闻的，写封信告诉张公宝呢？于是从枕箱里取出信纸、信封来。提笔便写，哪知刚才提笔在砚台上的墨早已冻成坚冰了。于是喝一点写一点，写了不过两张纸，天已很不早了。砚台上喝开来，笔又动了；笔喝开来，砚台上又动了。喝一回不过写四五个字，所以耽搁功夫。正在两头忙着，天色又暗起来，更看不见。因为阴天，所以比平常更黑的早。于是喊店家拿盏灯来，喊了许久，店家方拿了一盏灯，缩手缩脚的进来，嘴里还喊道：“好冷啊！”把灯放下，手指缝里夹了个紫梅子，吹了好几吹才吹着。那灯里是新道上的冻油，堆得像大螺丝壳似的。点着了，还是不亮。店家道：“等一会儿，油化开就亮了。”拨了拨灯，把手还缩到袖子里去，站着看那灯灭不灭。起初灯光不过有大黄豆大，渐渐的得了油，就有小蚕豆大了。忽然抬头看见墙上提的字，金黄道：“这是你老写的吗？写的是啥？可别惹出乱子啊！”这可不是玩儿的，赶紧又回过头朝外看看，没有人，又说道：“弄得不好要坏命的，我们还要受连累呢。”老残笑道：“底下写着我的名字呢，不要紧的。”说着，外面进来了一个人，戴着红缨帽子，叫了一声“铁老爷”，那店家就趔趔趄趄的去了。那进来的人道：“壁上请铁老爷去吃饭呢。”原来就是申东照的家人，老残道：“请你们老爷自用吧，我这里已经叫他们去做饭，一会儿就来了。说我谢谢吧。”那人道：“闭上说，店里饭不中吃，我们那里有人送的两只山鸡，都已经骗出来了，又骗了些羊肉片子，说请铁老爷务必上去吃火锅子呢。”壁上说，如铁老爷一定不肯去，壁上就叫把饭开到这屋里来吃。我看，还是请老爷上去吧。那屋子里有大火盆，有这屋里火盆四五个大，暖和得多呢。家人们又得伺候，请你老成全家人吧。老残无法，只好上去。申东照见了，说补翁。在那屋里做什么？任大雪天，我们来喝两杯酒吧。今儿有人送来极新鲜的山鸡，烫着吃很好的，我就借花献佛了。说着便入了座，家人端上山鸡片，果然有红有白，煞是好看。烫着吃，味更香美。东照道：“先生吃得出有点异味吗？”脑禅道。果然有点清香，是什么道理？东照道：“这鸡出在肥城县桃花山里头的，这山里松树极多，这山鸡专好吃松花松食，所以有点清香，俗名叫做松花鸡。虽在此地亦很不容易得的。”老禅赞叹了两句，厨房里饭菜也就端上桌子，两人吃过了饭。东照约到里间房里吃茶向火，忽然看见老残穿着一件棉袍子，说道：“这种冷天，怎么还穿棉袍子呢？”老残道：“毫不觉冷。我们从小儿不穿皮袍子的人，这棉袍子的力量，恐怕比你们的狐皮还要暖和些呢。”东照道：“那究竟不妥。”喊：“来个人！”你们把我扁皮箱里还有一件白狐一果圆的袍子取出来，送到铁老爷屋子里去。老残道：“千万不必，我绝非客气。你想，天下有个穿狐皮袍子摇串铃的吗？”东照道：“你那串铃本可以不摇，何必搅熟到这个田地呢？”承蒙不弃，拿我兄弟还当个人。我有两句放肆的话要说，不管你先生恼我不恼我，卓儿听先生毕博那肥顿名高的人说道：“天地生财有限，不宜妄自菲薄。”这话，我兄弟五体投地的佩服。然而先生所做的事情却与治论有点违背。公宝一定要先生出来做官，先生却半夜里跑了。一定要出来摇串铃，试问与那着坏而钝、喜耳不听的，有何分别呢？兄弟话未免鲁莽，有点冒犯，请先生想一想，是不是呢？老禅道：“摇串铃，诚然无济于世道。难道做官就有济于世道吗？”请问，先生此刻已经是城武县一百里万民的父母了。其可以有济于明处何在呢？先生必有成竹在胸，何妨赐教一二呢？我知先生在前已做过两三任官的，请教已过的善政，可有出类拔萃的事迹呢？东照道：“不是这么说，像我们这些庸才，只好混混罢了。阁下如此具集才大略，不出来做点事情。”实在可惜，无才者抵死要做官，有才者抵死不做官，此正是天地间第一憾事。老禅道：“不然，我说无才的要做官很不要紧，正坏在有才的要做官。你想，这个玉太尊不是个有才的吗？只为过于要做官，且急于做大官，所以伤天害理的做到这样。”而且政生又如此奇好，怕不数年之间就要方面兼齐的吗？官越大，害越甚。守一府则一府伤，抚一省则一省残，宰天下则天下死。由此看来，请教还是有才的做官害大，还是无才的做官害大呢？倘若他也像我，摇个串铃子混混。正经病人家不要他治，些小病痛也死不了人。即使他一年医死一个，历一万年还抵不上他一任潮州府害的人数呢。未知申东照又有何说？且听下回分解。第六回完。